0: Hola, hola, hola. Y <risa> esperando desde hace rato dije: oh, este muchacho, se está convirtiendo en y este...
1: ¿Eh? Sí, me estaba maquillando, no, no es cierto. <risa> este... Yo también, rápido. Sí. estaba, no, estaba aquí. Deja, pongo la luz de entrevista. Está?
0: <risa> ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, gracias.
0: ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Y Por Qué No. Hoy nos acompaña un artista en toda la extensión de la palabra. Es artista visual, cantante, actor, pintor, crack. ¿Qué más, Fabio? ¿No? No sé, no me alcanza la libreta para decir que tantas cosas hacen. Cuéntanos. Sí, pues también soy profesor, eso uh -huh. te faltó. Ah, sí, profesor. También soy,
1: soy profesor de, de artes, eh, profesor también de híjole, de maquillaje y caracterización, y bueno, desde allá, desde Mazatlán, mi. Mi tierra natal, pues desde entonces daba clases en la Universidad de Durango y algunas otras. Y acá trabajo para UVM y para UNITEC, Universidades de Diseño y
0: Animación. Entonces, pues también ahí andamos en todo. En todo. Sí. Ahora sí que eres un artista multifuncional, multifacético. Sí,
1: se me da el multitasking, de entonces, eh, pues es que creo que eh, tienes a veces que como que apuntara muchas direcciones para ver, pues, por cuál te vas, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí se me ha dado la oportunidad de trabajar en varias áreas, entonces, pues, y afortunadamente en varias de ellas ejerzo desde hace mucho tiempo y, y pues, gracias a Dios, ahí andamos.
0: Uh -huh. eh, oye, y la pandemia no te ha parado, tú sigues haciendo cosas.
1: Mira, eh, por la parte de, las, de, la, de lo escénico, que, bueno, este, el teatro y la caracterización drag, eh, en cuanto a esto de, de hacerlo en vivo, pues se tuvo que detener, ¿no? Eso sí. Pero, pues también tuve que adaptarme y, y emprendí pues, proyectos de caracterización online, o sea, dar clases de maquillaje, transmisiones en vivo también, y, y en la, pues también en la, en la docencia todo es online ahorita. Uh -huh. Sí, eso, por esa parte sí, pero pues híjole, la verdad es que no, no he parado. O sea, no, no he parado, de hecho es hasta más. Me pidieron más clases online, más, este, más trabajo en general. Gracias a Dios, a mí la pandemia solo me cambió las circunstancias, ¿no? No me, no me detuvo en nada, solo cambiaron las direcciones y las maneras, pero básicamente sigo haciendo lo mismo que ya hacía, pero pues ahora frente a cámaras,
0: ¿no? Como ahorita. Como ahorita. Sí. Oye, sí, Fabio, sí, sí. remontémonos un poquito por allá, por, por aquellos años, no vamos a decir cuál, pero por cuando ahí. estamos aquí en Mozatlán. Eh, ¿Tuviste la suerte, por así decirlo, de estar rodeado de arte o tú, llega, tú un día dijiste voy a hacer de esta cosa y, y no me importa lo que digan los demás, las voy, la voy a hacer y por qué no? ¿Cómo fue? ¿Cómo era el niño Fabio de niño? Mira,
1: la verdad es que pues toda mi vida he dibujado. Eso sí es algo que ha sido una constante. De hecho, yo considero el dibujo mi primer amor. Es el eh, en realidad, algo que yo sin eso no puedo, de verdad no podría vivir sin dibujar. Entonces, eh, pues toda la parte de <coughs> las épocas de la primaria y la secundaria, pues estudié en la, en la secundaria de dibujo técnico, como que era la la opción más cercana a lo que yo quería hacer. Uh -huh. este, pero en la primaria yo dibujaba para mis compañeros y les sacaba fotocopias y los vendía. Este, <risa> sí, sí, dibujaba que me aprendía los personajes de la época, ¿no? Más sin Z y los Thundercats, y yo los me los aprendía, los dibujaba y les sacaba copias y se los vendía a mi, mi, mi comercio informal, ¿no? Entonces, <risa> pero. Funcionaba bastante, este sí era padre. La gente le, siempre le llamó la atención que me, me gustara mucho dibujar. Eh, te, me refiero a esto porque ya en la... Eh, cuando yo inicié la preparatoria, mi papá conoció a un artista visual eh, que, bueno, vivió en Mazatlán, Carlos Bueno. Uh -huh. Sí, el artista de los en blanco y negro y tinta, un gran dibujante. Y él fue mi primer maestro, yo tenía como 14 años y mi papá fue la persona que se dio la oportunidad, así como dijo, mi hijo no deja de dibujar, está, está todo el tiempo haciendo eso, no me da broncas porque aparte siempre me gustó la escuela, la verdad, este, me gustaba la escuela. Entonces no daba broncas, pero sí era mucho mi interés por eh, dibujar. Pasé mi época de deportes, ¿no? más atleticos el béisbol. La verdad es que sí, pero, eh, pero no, la verdad es que el, el arte y el dibujo era lo que yo quería hacer. Entonces, eh, mi papá, te digo, fue el que me, me llevó con Carlos Bueno, fue mi primer maestro. Y él, eh, pues, me enseñó, me, yo solo dibujaba caricaturas, era mi, mi, mi todo, las caricaturas pero pues con Carlos, con Carlos, bueno, aprendí del arte, ¿no? Él me puso a dibujar ya cuestiones de los griegos, la pintura clásica, me puso a dibujar mis manos, mi rostro, plantas, etcétera. Entonces, de alguna manera ya de ahí empezó el asunto de prepararme en el arte con él y después ya en la universidad, pues me tocó este, ser la primera generación de diseñadores gráficos en Mazatlán, en la extinta UNITESIM, pero sí, fui la, sí fue la primera generación de diseñadores formados en Mazatlán. Este, entonces, pues ahí ya empecé como que ya a situarme, a dedicarme a la ilustración, eh, también entré a dibujar a periódicos, dibujaba para Jumapam, este... Eh, pues bueno, de ahí empezó, y a la par, después de que terminé diseño, me metí al Centro Municipal de Artes, y,
0: por qué y no? ahí
1: en el Centro Municipal de Artes estudiaba teatro, y estudiaba escultura, me becó la escuela el señor Ricardo Urquijo, que siempre le voy a agradecer, este, porque él también fue de las personas que creyó en mí, me becó y me dijo, tú lo que tú quieras estudiar, métete, lo que tú quieras, ahí están los talleres. Entonces, un tiempo estuve en el coro, otro tiempo estuve con, con Checo estudiando teatro, mm -hmm. eh, después eh, con Janet Berretini Lucila Santiago, La China Sánchez Duarte, esos eran mis maestrazos, ¿no? Entonces, el Centro Municipal de Artes fue mi, pues, mi nido, y ahí yo hice y, y me formé, en, eh, realmente en el, en el campo artístico junto con, con nada menos que pues, Rodolfo Loaiza, con el, este, Carlos Zeta, Manuel Carlock este, Cecilia García toda esta generación que empezamos a hacer cosas hasta lo urbano, en el diseño y la pintura pues, eh, pues me tocó ser parte de ella de, de esa generación y de formarme en estas escuelas que pues, híjole, no era poquita cosa, teníamos maestros como Lucila de acá de la Academia de San Carlos trabajando en Mazatlán, Janet Berretini que es de las maestras más exigentes y más queridas que he tenido. Entonces, este, pues básicamente esa fue mi formación hasta que me vine acá a, al DF hace muchos años este, para estudiar teatro, acá me formé en teatro. También teatro musical y, y también pues acá me he estado formando en toda la parte de caracterización, eh, efectos especiales, toda esta parte ya la hice acá y pues afortunadamente pues he podido a la par de estudiarlo, ejercerlo ¿no? y pues esa es la historia, esa es la, la manera en la que hasta ahora he seguido haciendo y sobreviviendo.
0: En, en estas escenas artísticas. Okay. Oye, pero si, si aquí en Mazatlán ya Fabio Montoya era un hombre que se escuchaba por todos lados, igual que el de los compañeros que mencionas, ¿por qué dar un, un paso más a México? ¿Por qué irte si, si aquí ya se supone que lo tenías todo? ¿Por qué, por qué pues
1: mira, eh, la verdad, la verdad es que creo que son impulsos ¿no? de juventud. Sí, eh, que afortunadamente me dieron resultado y, y que agradezco muchísimo a mi familia, a Dios, a la vida, porque estos impulsos eh, me, me, me dieron buen, buena, un buen recibimiento. O sea, yo ya que lo pienso, venirme a la Ciudad de México... Eh, la verdad es que yo, yo, bueno, yo no solo viví en Mazatlán. Parte de mi infancia viví en Guadalajara, viví en Guanajuato. Y entonces como que siempre era el asunto de que estaba Mazatlán, pero yo podía moverme a otros lugares. Entonces, eh, como que eso me quedó, ese espíritu nómada me quedó mucho de muy niño. Porque me encanta viajar aparte, entonces... Eh, pues sí, desde que yo estaba en el Centro Municipal de Artes, me venía así la idea de que, ay, pues este Mazatlán está padre, uh -huh. me gusta, estaba toda esta gente ahí, y creo que muchos se siguen produciendo desde ahí, y qué padre. Pero, eh, pero sí era un asunto de, de ganas de buscar otros entornos, porque sí me he dado cuenta que básicamente yo hago lo mismo que hacían Mazatlán. Teatro, este, teatro, me, la parte de ser profesor, yo ya era profesor también de Casa Pacífica, eh, aparte la escuela de niños, este, eh, y de las universidades que también te dije, pero pues no, era un asunto como que quiero más, quiero conocer otro mundo, otras personas, otras eh, pues como que le hice mucho caso a este instinto y pues me vine, me vine para acá, y me salió un trabajo con un editorial y dije yo, pues bueno, me, me vine, o sea, fue así, no, no fue tanto, ni la pensé tanto la verdad, pero dije, pues un trabajo en otra ciudad, a mí la idea es que yo saliera de Mazatlán y no fue por el asunto de que mucha gente dice de que no, se me acabó el mundo en Mazatlán y todo eso. No, yo la verdad es que tenía bastantes oportunidades. Este, tenía un nombre, pero pues no quería que otra cuestión, otra, otro entorno, otra vida. Y pues me funcionó también. Entonces, lo que yo sí siempre me decía era... Pues siempre está Mazatlán, donde ya soy apoyado, ¿no? Entonces, si me voy y busco otros horizontes y no me funciona, pues me regreso a Mazatlán, donde también ahí tengo mucho, mucho, mucho gente, amigos, familia. Entonces, pues yo decía, pues qué tengo que perder más que intentarlo. Entonces, pues lo hice. Así lo pensé. Y pues ya, eh, ¿Y por próximamente... Qué no Próximo mes cumplo 13 años acá. Uh -huh. Ya. Entonces, pues, eh, yo creo que la parte, eso sí, del drag, creo que eso no sé si lo hubiera podido hacer en Mazatlán porque no hay tanto público, ¿no? Este, no de la manera que lo, que lo he hecho acá, con proyectos internacionales de drag, entonces, por ese lado, creo que sí estaba bien mi decisión y bueno, pues también por la parte del teatro, porque sinceramente en Mazatlán, aunque am amaba hacer teatro, no ganaba del teatro, no vivía del teatro y acá sí se han dado proyectos que, pues he estado en temporada en Drácula por tres años, hasta antes de la pandemia y pues no es poquito <ríe> no es poquito tiempo estar en temporada teatral tres años, ¿no? Entonces, pues, te digo, yo creo que es lo mismo que he estado haciendo, pero con otros alcances y con la oportunidad de que sí vivo de esto, ¿no? Entonces, es eso, es la gran diferencia que yo encuentro.
0: Oye, y, y ya estando allá lo dijimos, te abrió más horizontes, más oportunidades, pero quiero que me platiques esto, ¿de dónde surgió la idea de hacer drag? ¿Alguien te vio y dijo, tienes las posibilidades, el, el físico tal vez, o, o algo que nació? Es yeah.
1: curioso, porque antes de hacer como tal drag, pues yo hacía teatro, y en Mazatlán inicié haciendo cosplay, la caracterización Las caracterizaciones de personajes, de caricaturas y de todo esto. Yo empecé en Mazatlán, en las primeras convenciones que se hacían, que ahora son grandísimas, sí. pero sí yo estuve en las, en las del CCP, ¿no? la Copa del Cosplay del Pacífico. Yo fui jurado de esas y me tocó de alguna manera ya andar en el relajo. Y eh, una vez hice un cosplay de Scar del Rey León. Y ya ves que Scar es como muy refinado, muy, este, tiene un carácter como muy cercano a lo drag. Entonces, de ahí, de ahí me vieron eh, la gente de Drácula y me dijeron, oye, justamente necesitamos a alguien que haga eh, un personaje con este toque, ¿no? Eh, que se sepa caracterizar y que haga pues algo tipo drag, ¿no? Me dijeron, el personaje es drag, es la mamá de Drácula. Entonces, eh, moría de miedo porque en mi vida había hecho drag, ¿no? Y sabemos que drag no es como tan bien visto en muchos, en muchos ámbitos todavía, ¿no? No era tan famoso como ahora es el drag, ¿no? Entonces, pues yo me moría de miedo, sobre todo por cuestiones personales y familiares, y aún así, pues dije, pues lo voy a hacer. ¿Quién sabe qué vaya de parar? Y empecé, empecé haciendo drag en la obra de Drácula. Y ahí la respuesta de la gente fue así increíble. La gente súper cariñosa, comprensiva. Tuve una función con cristianos y los cristianos están enamorados de la, del personaje que hacía. Eh, mi familia, mi familia desde Mazatlán se venían en caravana para verme en teatro acá entonces yo dije como que aquí hay algo poderoso que podemos explotar uh -huh. y entonces eh, pues decidí un día como experimento pues, pues voy a hacer otro personaje ¿no? que fue eh, un experimento total que no era todavía Scanda mi personaje era un experimento de hacer unas sesiones en full drag así la caracterización y funcionó muchísimo o sea fue la respuesta de la gente de, no, eres tú. Y yo, pues sí, este, con gente muy profesional, me acerqué a gente muy profesional y con mucha experiencia en el drag. Entonces, pues me dejaron impactante. Entonces, este de ahí fue que empezó eh, ya como tal escándalo, de este experimento fotográfico. Pero después eh, se llevó, eh, pisó... Eh, tuve eh, oportunidad de pisar el escenario más importante drag Dentro, de, dentro de, del ambiente acá en la Ciudad de México Que es la carrera drag de la Ciudad de México Me tocó presentarme ahí Y de ahí me vieron la gente de Vermex Y me contrataron O sea, fue así como que una cadenita de cosas O sea, mi primer presentación en drag me vio gente como con mucho auge y posibilidades de apoyarme, y pues de ahí me seguí hasta antes de la pandemia, entonces este, pues así ha sido cre creciendo, y el drag me ha permitido pues estar en escenarios como el Teatro de la Ciudad, que era mi sueño como actor, este, pisar ese escenario, y ya lo hice una vez en Dragatitlán, el Teatro Metropolitan también ya me tocó pisarlo, este, y estar, por ejemplo, en la DragCon drag en, en Nueva York, este, el drag me ha abierto muchas posibilidades y me ha dado la oportunidad de trabajar, pues, con gente como, pues, creo que la más draga es también otro de los grandes movimientos dentro del drag y pues también he trabajado con ellos en la parte de ilustración entonces pues para mí se abrió, se abrió una gran posibilidad que, que ahora que lo pienso si me hubiera dado mucho miedo, eh, eh, si le hubiera hecho caso al miedo pues creo que no, no haría nada de lo que ahora es tan importante para mí hacer
0: Oye, ya está en película, ya salió escándalo ¿no?
1: Exacto. Ah, sí, también, ¿A dónde sí, llega? En, el, en, en cine, en el tamaño, bueno, eh, eh, ah, loca por el trabajo, uh -huh. sí, en loca por el trabajo, ahí me tocó una escenita con las protagonistas, con Bárbara de Regil, eh, fue una escena que grabamos Casi por tres horas, pero salgo un minuto. Pero bueno, un minuto. Pero también ya estuve en la serie Narcos de Netflix, gracias a eso.
0: También este, como
1: Scandal. Sí, como Scandal, ajá. Sale ahí también una, una pasadita, pero en la segunda temporada, primer capítulo, okay. ahí entre el, eh, el coche loco y con este. Ahí está De hecho, cuando. Ajá, ahí cuando, de hecho, cuando, cuando estamos grabando las series, la gente de dirección se enteró que yo era, que yo era sinaloense y le dije, no, pues ahí donde lo ven, este, esta güera, porque iba en güera, ah, este, okay. sinaloense y baila banda, no hombre, pues este, había banda en, el, en la grabación y yo aparte dándoles, dándoles consejos a, 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 a los, pues los, los actores, ¿no? Que, mm -hmm. Que interpretaban a los narcos de Mazatlán que los todo Entonces, pues, era mi mero mole, ¿no? Wow. O sea, por lo menos los conocía, ¿no? este Mi papá eh, trabajó algún tiempo con algunos de los de las gente haciéndole sus casas, ¿eh? No en otras ah, cosas. Ah, no, sin preguntar. Entonces, oh. este, <risa> y, entonces, sí, me tocó de alguna manera estar en eso. Y, pues, nombre hombre, le, les encantó Skanda, que era sinaloense... Wow. Y, y conocía de esto, pues, este, sí, te digo, ya, ya, han, ya han sido tres proyectos en los que he tenido oportunidad de cine y de series estar en drag. Y, pues, te digo, para mí, pues, no, no, yo no me limito. Si hay, si hay proyecto de teatro, también he estado en temporadas de Rent, mm -hmm. de otros proyectos. Y, de hecho, la gente se sorprende porque no sabe que... O sea, eso sí, escándalo me ha llevado a tener muchísimo más público. Ajá. Pero no saben que, que detrás de la drag hay un, hay un actor, ¿no? Ajá. Y la gente que me conoce por drag y que va por pura curiosidad a verme a teatro a hacer personajes masculinos, también se sorprende, ¿no? Así de que, órale, te, sí te creo. <ríe> sí te creo y sí cantas y sí bailas. O sea, y pues, pues sí, mi... Mi perspectiva es que yo el drag lo hago desde el teatro, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, por eso es que, que, que ha funcionado. Uh
0: -huh. sí. Oye, y Escanda, ¿por qué no, no participa en estos concursos que hay? ¿O no te interesa eso?
1: Eh, mira, tengo como razones muy personales para uh -huh. no meterme tanto a esto del de el drag. Una es que no tengo tiempo para dedicarme solo al drag, uh -huh. y no lo amo tantísimo como para dedicar mi vida a eso, amo muchas cosas como el teatro, o sea, yo preferiría ser teatro, cine y tele, que solamente drag,
0: uh -huh.
1: y aparte, si tú le, o sea, el tiempo que me consume el teatro, y el tiempo que me consume mi carrera como artista visual, creo que prefiero esta libertad, porque el drag es muy exigente, ¿no?, entonces, y muy caro, entonces yo prefiero, yo prefiero mi pedacito de artista visual, mi pedacito de profesor, mi pedacito de drag, y yo invertirle el tiempo a Fabio, no a Escanda, ¿no? Eh, son cosas muy personales y que también este, a mí, pues ya me agarró avanzadito en la edad el drag, o sea, me canso. Me canso, ¿no? O sea, la verdad es que si tuviera 18, 20 años, como antes que podía hacer muchísimas o cosas. O sea, tienes
0: 22, pero si tuvieras 20. O
1: sea, sí, a los 25 <risa> se cansa uno porque son horas en tacones y horas de maquillaje. Y aparte es un ambiente nocturno y yo siempre he sido muy matinal. Yo me despierto a las 6 de la mañana a pintar. Y de repente eh, cambiar mi rutina a, a, lo, a lo nocturno es complicado y aparte que también es un ambiente muy duro y muy competido. Entonces, este, pues yo te digo, mi prioridad es Fabio y trabajo con Fabio, que a su vez hacia escanda, pues. Uh -huh. Pero por eso te digo, no, básicamente no tengo el tiempo como para dedicarme solo a eso y la
0: verdad es que no me gusta dedicarme solo a una cosa, ¿no? Oye, es Flavio, y, y, y todo esto que tú haces Y que dices que no tengo tiempo Pero tú le dedicas pedacitos de tiempo A cada cosa que haces Y he visto en redes sociales, por ejemplo Que ahora también lo estás dedicando mucho Como a, a, a algo muy introspectivo También te das el tiempo Entonces de, como de alimentarte Pues adentro de ti Sí, pues mira
1: eso es algo que agradezco muchísimo a mis maestros de arte, que básicamente con Lucila, con Janet, eh, mis maestros de arte eran muy espirituales, ¿no? O sea, tenían esa conexión con Janet. Yo empe empecé a conocer el asunto de los temazcales, eh, que lo, eh, con Felipe, eh, bueno un maestro apache que tuve que llegó a darme, darnos clases en el Centro Municipal de Artes, como que exploraron esta parte de lo, del autoconocimiento, lo espiritual, y pues de ahí yo aprendí como a ver estas dos partes que son parte de lo mismo, ¿no? Entonces, sí, desde, desde, desde que yo me empecé a meter en, eh, como estudiante en el mundo de las artes, se abrió un camino hacia la conexión personal, ¿no? Hacia lo ad adentro, el escrutinio, en la meditación, todo esto que la verdad es que sin esto yo no tendría, yo creo, contenido para compartir, ¿no? Porque si este, si, si exige, ¿no? Depende de lo que quieras del arte exige también mucho conocimiento de ti mismo, entonces también experiencias personales que me han llevado al mindfulness, este, al, al entender este, la terapia, soy fan de, 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 de decir que es sana la terapia y que hay que, hay que atenderse cuando necesitamos ayuda, entonces, este sí, yo soy muy, muy de esta onda del mindfulness, el coaching, este, el autoconocimiento, el crecimiento personal, porque siento que eso, pues, hace que mi espíritu también, pues, vaya a otros, a otros niveles que a su vez saco adelante eh, a través de pintura, de arte, etcétera, sí, sí. <risa>
0: Porque también veo que haces eh, personajes, esculpes
1: eh.
0: ¿Cuándo tienes tiempo para, no sé, para, pues para mira, la presentación? Pues mira, sí, sobre todo en las,
1: en las mañanas Es que sí te digo, me levanto muy temprano O sea, eh, para mí ya a las 7 de la mañana Y desde chiquito mi, mi papá era muy de son las 8 de la mañana y tú estás dormido y no no es no es este no es sano hay que ser productivos ¿no? entonces viene desde la educación desde muy chiquito o sea yo nunca tuve problemas para madrugar ni nada ni tampoco este el asunto de, 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 de batallar con los horarios no siempre es como muy desde la mañana entonces, se, eh, tengo más tiempo, ¿no? La mañana normalmente mi rutina es que tengo proyectos eh, y les dedico cierta parte del día, ¿no? Sobre todo ahora en la pandemia me ha dado como mucha claridad de distribuir correctamente mis tiempos. ¿no? Entonces, si sí, me levanto en la mañana y estoy este, meditando, pintando a la vez, pensando, pongo audios en la computadora, me encanta escuchar a Enrique Corvera, a Shigabán, a, este, a, a Covadonga Pérez. Entonces, si sí, diario tengo como un audio y un, yo le llamo un maestro, ¿no? Un consejero a quien escuchar. Entonces, pues estoy pintando y estoy meditando. Luego, de repente, bueno, ya empiezan las clases, ¿no? Ya como de 9 a, de 9 a, a 11, pues tendré una clase o dos. Este, ya mediodía que me pongo a, 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 a comer, ¿no? Porque también, pues, tengo que comer.
0: <risa> ¡Claro! <risa>
1: la, hora, la, hora de la, la hora, de la comida y de ahí, este, pues, después descanso un poquito y ya a las tres y media, cuatro, ya estoy en los proyectos de ilustración en la computadora dándole a eso si se me interfiere ahí una clase, pues la daré. Si no, me sigo trabajando en todo esto. Y, y al otro día, por ejemplo, cambio un poquito mi rutina. Luego, en lugar de empezar dibujando, pintando, empiezo esculpiendo. ¿no? Entonces, este, voy campechaneando o sea, en los proyectos según la prioridad y la, y la dificultad. También, por ejemplo... Administro muy bien el asunto de que me levanto temprano, le doy a la escultura, en lo que se seca la escultura, estoy pintando. Así, o sea, trato de como de que simultáneo estar en varios, varios proyectos, sí, pero aquí la, la, siempre me han dicho, ¿cómo es que haces tantas cosas al mismo tiempo? Pues el, yo creo que la principal es que administro bien mi tiempo, o sea, no me gusta como tanto, pues, perderlo, perder no. mi tiempo, sino más bien lo enfoco, ¿sí? Y, y la disciplina, pues, disciplina de levantarse temprano y uh -huh. dormirte tarde.
0: No, claro,
1: <ríe> te, te dura más el día, así, ese es el asunto. Claro. ¿no? <ríe> sí, pues... los ensayos de teatro no son a las 3 de la tarde, o sea, salen las madrugadas, entonces, uh -huh. pues, cuando es teatro, pues, hay que adaptarse y así. Esa es la dinámica, es ser... Eh, yo ahí sí agradezco eh, porque no, no, no todo el tiempo estuve como enfocado en artes arte. Me, de hecho, me, eh, yo me eché un año de administración en la UDO, ¿no? Y ahí, la administración, yo creo que esa es la gran diferencia, la palabra, entender lo que es la administración a nivel económico, tiempos y todo esto, eh, fue, fue a mí lo que me hizo como... Eh, ser buen administrador de todo, ¿no? O sea, si yo no digo, ay, yo perdí un año en la UDEO, no, hombre, me dio un montón de disciplinas de ver lo que era la administración, no más que sí. Dije, no, no, no cuatro años no me voy a, <ríe> cuatro años no me voy a estar aquí en la UDEO, ¿no? Este, me voy a la, a la UNITESIN y ahí sí. Entonces, ahí también en la UNITESIN llevé materias de comunicación y de administración y, y yo súper bien con, con que pues ya tenía el contexto, ¿no? Pero sí es eso, administrarse bien, ¿no? Uh -huh. Ser hábil para eso.
0: Oye, Fabio, entonces recapitulando, para uh -huh. poder lograr todo eso que te has propuesto tú, eh, has estudiado, no has descansado, o bueno, si sí te tomas tus tiempos para todo, lo administras súper bien, y cada cosa que has eh, aprendido, cada cosa que has estudiado te ha enseñado para llevarte ahora hasta donde estás ahorita, ¿no? Sí, Ajá. todo artístico ahora lo, lo haces desde donde estás ahora en, en México el Ajá. teatro el, todo lo plástico y lo que, a lo que quiero llegar porque le estoy dando de muchas vueltas No, no, no te preocupes No te preocupes, sí. no preocupes. mande eh, eh, Tú, desde, desde, desde tu experiencia, ¿qué nos dices a nosotros, a la gente que nos está oyendo, a la gente que nos está viendo? Eh, ¿Qué nos dices acerca de todo esto? De, de cómo cumplir nuestros sueños, no, no darnos por vencidos, seguir, seguir tu, tu ejemplo.
1: Ajá. Mira, eh, yo creo que, bueno, yo así lo veo. Desde muy pequeño lo he visto de esta manera yo siento que nací con un don, ¿sí? El, el don del arte. Uh -huh. Y también tuve la gran fortuna de, de que tuve padres que lo entendieron, que tuve familia que lo entendieron. Entonces, ¿qué consejo? Uno, este, que la familia, los papás que pudieran estar escuchando esto, que le hagan caso a, a, a los hijos sobre lo que quieren ser, ¿no? Ese sí... Escúchenlos, ¿no? O sea, que, que, que realmente los apoyen. Me ha tocado trabajar con niños y artistas desde muy pequeños y su... Y ponle que de adultos no se dediquen a eso, pero de niños que los escuchen y los apoyen. Eso sí, es importante, porque también, o sea, tengo alumnos que yo edu eduqué desde muy pequeños y que ahora son administradores y hacen otras cosas, pero eso ya fue decisión de ellos, pero tuvieron la fortuna de que la familia los apoyó. Entonces, eso, que la familia apoye es importantísimo eh, y también de ahí, de, 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 de este punto, desde el apoyo, pues que uno como tal tenga muy claro hacia dónde quiere ir y sobre eso, ¿no? Eh, yo sí siempre tuve claro, yo, yo no quiero hacer otra cosa que no sea esto. Y, de, y fui muy terco para que fuera esto lo que yo quería hacer. Entonces, ha costado, sí, cuesta mucho, pero como dicen, este, hay, que, hay que tener la meta clara y en el camino disfrutarlo, ¿no? Entonces, este, eh, yo sí, siempre dije, pues yo no quiero vivir en Mazatán, yo quiero vivir en otra ciudad y quiero vivir del arte. <risa> Entonces... Eh, ahí, ahí viene la disciplina, ahí viene el que yo quería ese camino claramente y en el, eh, perdón, esa meta y en el camino he descubierto muchísimas otras cosas. Entonces, ese sería otro consejo, objetivos claros a, hacia qué cumplir y si se puede con fechas, ¿no? De aquí a cinco años voy a hacer esto, de aquí a tanto voy a estar en este lugar, ¿no? Entonces, eh, en base a eso. Eh, objetivos y bueno también tener en cuenta el camino que si va para otro lado y ya de plano pues no se puede pues también dar una vueltecita pero luego regresar ah. no o sea también es importante ese sería eh, otro otro asunto y creo que algo también importante no se permitan hacer algo que no los haga feliz no eso me refiero al espíritu sí porque también estudié en Mazatlán, eh, estudié con <coughs> Ibis López. Él fue maestro mío de canto, un músico saxofonista también, eh, de allá de los artistas que conocí, con los que casi me formé eh, en esta parte de lo, de lo escénico. Ibis López también decía, lo que tú le regales al arte, ¿sí? los, eh, lo, el arte te lo va a regresar, ¿sí?, entonces, eh, a mí siempre me quedó muy claro que yo, todo este tiempo que yo le dedicara al arte, el arte iba a ser también generoso, me lo iba a regresar. Entonces, confié en eso, ¿sí? Y pues sí, también, eh, eh, de repente hay mucho obstáculo, ¿no? Hay, en mi caso ha sido así, me siento afortunado y bendecido porque se me dieron las cosas. Uh -huh. Pero hay gente que no o sea, que tiene un camino, el doble de difícil, triple, etcétera, que tiene todo en su contra y los he visto que a pesar de todo, este a pesar de todo, están haciendo lo que quieren y eh, se convierte en tu himno, en tu bandera, ¿no? Wow. Esa parte de esa fuerza que te da, el también tener todo adverso, te hace, creo que el doble de fuerte de lo que los hemos tenido de alguna manera más fácil, ¿no? Entonces, este, sí, o sea, a esa meta, convertirla en, en la fuerza de, de que, pues no, no quiero otra cosa, pues lo voy a hacer de esta manera.
0: ¿Y por qué no? Como digo en mi, mi programa, ¿y por qué no?
1: Exacto, ¿y por qué no? Claro, claro, sí.
0: Ay, Fabio, bueno, pues, Fabio, te agradezco mucho que estés con, con, conmigo porque, pues, soy yo solo. <risa> te agradezco que estés. Ay, con el público que nos está viendo, nos está escuchando. Sí. Eh, muchas gracias por aceptar la invitación, primero que nada, porque ya sabemos que estás muy ocupado. Y, pues, quiero decirte que admiro mucho lo que haces y estoy muy al pendiente también de lo que haces para compartirlo y, de alguna manera, apoyar, porque, pues, hay que apoyar al talento. Mmm, sí. Mazatleco sobre todo porque estamos aquí, pero a todos, a todas las personas que tengan talentos, que tengan sueños y que lo estén cumpliendo como tú. Muchas gracias, Fabio. ¿Algo más que, te, que nos quieras decir al público, a nosotros?
1: Pues nada, que yo creo que, eh, bueno, ahorita anuncio, voy a Mazatlán, ¿no? Pero con las, con las, este con las medidas de precaución solo voy a ver a mi familia y hacer, entre, hacer pe, entregas de unas playeras que estoy diseñando, esta es una de ellas, hago el comercial. Vale, sí, este, sí, dije, claro. no es niño. este entonces pues ahí se dio la oportunidad de varias cositas, voy a checar un asunto con un diseño de un juguete con una persona ya de Mazatlán para sacar mi propio diseño de juguetes. Uh -huh. Entonces, allá en Mazatlán, entonces me encanta la idea, voy a checar eso. También otra propuesta de videojuegos que uh -huh. están haciendo en Mazatlán, bueno, en la Cruz, la Cruz de Lota, un equipo está haciendo videojuegos desde allá. Uh -huh. Aparte pedidos de mis figuras de Funko, las playeras, entonces dije, creo que me tengo que echar la vuelta a Mazatlán ¿Y por qué hago esto, eh, hincapié en esto? Porque hay gente que está haciendo cosas bien interesantes allá en nuestro terruño y que no subestimemos el eh, claro. que estamos en Mazatlán. Tenemos de las mejores escuelas y los mejores artistas ahí en Mazatlán. Yo me crié ahí y, y yo sigo maravillado de la preparación que yo tuve porque ha sido muy efectiva. Entonces, para la gente que nos esté viendo en Mazatlán, están en uno de los puntos más eh, preparados, donde pueden, pre donde pueden recibir la mejor preparación. Así que no hay excusa de que, este, ah, yo estudié en Mazatlán, yo también. Y trabajo con los mejores diseñadores de, 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 e ilustradores, ¿no? Y trabajo en las escuelas que también tienen eh, renombre acá, uh -huh. ¿sí? Y pues... Salir de allá, ¿no? Entonces, eh, confíen, en, confíen en que están con gente que tiene muchísima calidad allá en el norte y, y también, pues, en cualquier punto o en el cualquier eh, situación en la que se puedan ustedes... Eh, ver y que necesiten de mi ayuda, pues yo también, ¿no? Ahí estoy para decir, este, pues apoyémonos, vamos a ver qué hacemos, eh, entre mazatlecos vamos a poder, y decirles que también acá en, el, acá en el México, en la Ciudad de México, los sinaloenses, miren, salimos adelante porque somos muy trabajadores, lo he escuchado de la gente de, a, de acá, los directores de cine nos dicen, hombre, está lleno de culiches y de mazatlecos el cine en producción, porque son muy trabajadores, ¿sí? Entonces, pues tenemos esa cualidad también, ¿sí? Entonces, acá, pues, digo, sin menospreciar a que amo a la gente de acá, de la Ciudad de México, si se descuidan, miren, viene un sinaloense y se mete como... Ahí vamos, vamos <ríe> para allá. ¿no? Exacto, entonces, vamos, vamos. sí. sí, sí. Sí, nos ven muy bien, ¿eh? Nos ven muy bien. Yo llegué a la escuela de teatro y dije, yo que okay, yo soy más atlético y mira, empecé a, em, empecé a ser protagónicos en la escuela, ¿no? Y con voces así de toda Latinoamérica y, y todo, y yo pues entré y, y, y lo hice, ¿no? Sí, también, bueno, yo creo que... Mis ambiciones son un tanto sencillas. Nunca le tiro así como que, ay, yo voy a ser la estrella que México esperaba. No, pero afortunadamente he hecho cosas importantes, ¿no? este, Para mí, sobre todo, les digo, lo que me hace feliz. No me importa si no soy famoso. Con que yo sea feliz, tenga el dinerito para, para sobrevivir, ¿no? Mi vida y hacer proyectos y viajar. Miren, yo con eso, no me importa la fama, me importa mi felicidad entonces tírenle a eso, confíen en eso y lo que necesiten de mí, a la orden síganme Por en mis redes ah, <ríe> Ajá. bueno, eh, aquí en Facebook estoy Fabio Montoya Fabio con bechica Fabio Montoya en Instagram estoy como Fabius World que Fabius es mi nombre de ilustrador mm. y si quieren checarlo de drag, pues está estoy también en Instagram como Scandal López y uh, recientemente abrí TikTok porque pues hay que estar en tendencia. No le, entiendo, no le entiendo nada a TikTok, pero ahí estamos por consejo de mis sobrinos. Entonces también en TikTok como Fabius World. ¿sale? Entonces ahí andamos.
0: Muy bien, pues muchas gracias, Fabio. A la gente que nos está viendo y nos está escuchando, recuerden que estamos en Facebook y en Instagram también, y en YouTube, y en Spotify, como John Chesteando y Por qué no. Nos vemos muy pronto con gente talentosa como Fabio Montoya. Nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias por la invitación y a tus órdenes. Gracias. Un sueño y yo tan solo soy un pobre soñador. Tú eres como un sueño y ese sueño nunca quiero despertar. Por